0: Olfeval, Misterele Londrei Partea a patra, Marchizul de Rio Santo Capitolul 1 Două exemplare de soare pentru o lună Faptele se petreceau în timp ce Brian de Lanchester, întors în Wimpole Street, în fața casei cu numărul 9, Însoțit de un mic grup de polițiști, constata că scurta lui absență fusese de ajuns pentru ca locuința să rămână pustie. Noaptea era minunată. Umezeala de peste zi, așternută pe calda râm de un vânt înghețat din nord, făcea din fiecare stradă o oglindă lucitoare pe care trecătorii alunecau, se clătinau și cădeau spre marea satisfacție a tuturor snaililor din capitala Imperiului Britanic. În apropiere de Portland Place, la mijlocul străzii Devonshire, se adunase, în ciuda frigului pătrunzător, o mulțime considerabilă în fața unei uși deschise. Mulțimea era alcătuită numai din bărbați, care semănau oarecum între ei, deși unii aveau numai zdrențe pe ei în timp ce alții purtau costume foarte decente. Erau evident confrați căci se împingeau, se înghionteau, cu aerul cel mai prietenos din lume, fără a ține seamă de îmbrăcăminte. Aproape toți aveau sub brațe teancuri enorme de ziare. Doar cei mai eleganți făceau notă discordantă, însă pe ei îi urmau unul sau mai mulți grumi, încărcați ca niște asini cu teancuri asemănătoare. Toți vorbeau în același timp strigă ciudate țâșneau din această mulțime amestecându-se cu reflexii filosofice, cu vorbe de duh și hohote de râs. În fața ușii deschise se aflau patru sau cinci valeți în uniformă care azvârleau necontenit asediatorilor pachete cu hârtie jilavă și care răspândea acel miros scârbos pe care Dumnezeu l-a dat ziarului ca să avertizeze fără îndoială publicul împotriva minciunilor sale nerușinate, așa cum a agățat o sfârlează de coada nelată a șarpelui cu clopoței. O duzină pentru Playdell și Brown se auzea o voce în mulțime. O duzină pentru Pleidel și Brown, repeta unul din valeți. Aceste cuvinte treceau din gură în gură și ajungeau până la un funcționar care avea o față de fosilă, ca pergamentul vârâtă într-un registru. Funcționarul măzgălea câteva cuvinte și repeta încă o dată cu glas ascuțit. O duzină pentru Pleidel și Brown, dați-i drumul. Se livra un pachet. 40 pentru Gilbert din Strand, 25 pentru doamna Dodson, 200 pentru Howard și Flower. Vânzarea mergea strună. Pe măsură ce Fosil a constata rezultatele, pergamentul chipului său căpăta nuanțe aurii. Iar atunci când, în cele din urmă, Howard și Flower cerură 200 de exemplare, funcționarul lăsă din mână pana pentru a-și freca mâinile. Dar nu a avut mult timp. Strigătele de afară se întețeau. 75 pentru Pryor, 50 pentru Goodrich, 80 pentru Samuel Lauter. Răsunară sute de alte nume, sute de alte cereri, astfel încât în cele din urmă o voce ieșind din străfundurile biroului rostii triumfătoare. Tirajul s-a epuizat, domnilor. Se stârni o zarvă generală. Mai trageți un tiraj!" 2.000, 3.000, 10.000, luăm tot! Zarul a fost desfăcut și aruncat, domnilor. Oamenii încercară să protesteze, dar cele două uși mari batante se închiseră și fața gălbejită a funcționarului dispăru. Toate acestea se petreceau la ușa domnului Timothy Overflow, editorul ziarului Dă Moon, Luna, gazetă de seară. Mulțimea adunată în stradă era un raș de jurnaliști sau vânzători de ziare. De obicei, Fițuica de Mun își făcea apariția într-un anonimat absolut și nu ajungea la vânzători decât dacă era transportată la chioșcuri. Dar în ziua aceea cuprindeau o anumită știre. O știre senzațională. Tirajul ediției din seara aceea se dovedise insuficient pentru afluența de cumpărători. Fiecare voia să știe, să citească cu ochii lui. De multă vreme, curiozitatea publică nu mai fusese astfel stârnită și pe bună dreptate. Nu era o știre obișnuită, o excentricitate ridicolă. De data aceasta era vorba de istorie. În joc se afla un personaj regesc. Într-adevăr, era relatată o crimă odioasă, un asasinat nelegiuit, săvârșit sau cel puțin încercat pe terasa castelului din Chiu. Și împotriva cui, doamne? Împotriva unei copile grațioase și neprihănite care, eventual, putea fi desemnată să urmeze la tron, împotriva speranței celor trei regate, împotriva prințesei Victoria. Într-un cuvânt, Fica alteței sale regale, ducele de Kent, nepoata maiestății sale. Era deci cazul să se cumpere la orice preț, Evening Post, Standard, Evening Mail și Moon, spre a se cunoaște detaliile nemaipomenitei atrocități. Lumea spera de altfel să găsească în toate aceste ziare, sau în unul din ele, numele mizerabilului a cărui mână săvârșise sacrilegiul, etc., cei care, venind prea târziu, nu și-au mai putut procura nici măcar un exemplar din Mun, ca atât de neglijată de obicei, au înregistrat o amară decepție. S-a instituit imediat un fel de bursă în fața ușii domnului Timothy Overflow. Unii voiau să cumpere, de la a doua mână, cu bani pe șin, câteva numere din prea solicitată gazetă, alții propuneau schimburi. Un șiling pentru un exemplar din standard," propunea unul. Ofer șase pense în plus față de prețul curent pentru fiecare evening post," striga altul. Un times pentru un evening mail." Două suns pentru un moon." Cu metrele bine informate, începură să-și dea drumul la gură. Vă jur pe sănătatea mea că știu tot." Mi-a spus doamna Fuț, care ține pe cumnatul doamnei Crosskern, care-i grădinar la Pleasure Ground in Q. Era o amazoană pe un cal uriaș. A tras bietei copile 27 de săgeți otrăvite," spuse una. Nu se poate," răspunse alta. Ba da," insistă prima, oamenii de strajă drăguții de ei au venit și au tăiat-o pe ea și calul bucățele bucățele." Foarte bine i-au făcut," declară o persoană. Vă spun eu care e adevărul," interveni o altă femeie. Criminalul e un sălbatic din lumea mare. A lovit-o pe biata prințesă cu o măciucă în cap." nu e adevărat," ripostă alta. E un catolic irlandez, un cerșetor netrebnic de dincolo de canal, un... Da, de unde? E un gentleman." I s-a găsit calul mort în mijlocul parcului din Regent. Un cal minunat." Ce aiurel se mai născocesc la Londra, constată prima cu mătră dând din numeri. Povestea celor 27 de săgeți otrăvite îi se părea, fără îndoială, singura în măsură să ofere un grad suficient de verosimilitate. Pentru a pune capăt agitației care se iscase și a îndemna mulțimea să se împrăștie, funcționarul fosilă coborâ la parter, Ducând cu sine singurul și ultimul exemplar din Moon care se mai afla în birou. O voce lentă, monotonă, precisă, se auzi în stradă, făcând să amuțească deodată țipetele jurnaliștilor și comentariile mulțimii. Iată ce spunea glasul, vorbind de la ferestrui ca ușii. Detalii autentice privind oribilă tentativă de asasinare împotriva augustei persoane a alteței sale regale, prințesa Victoria de Kent, nepoata iubită a Majestății sale, regele, bunul nostru suveran. Azi dimineața la orele 11.35, un necunoscut, călărind un caiel roib, a pătruns în Pleasure Ground din Kew, deși drapelul regal flutura deasupra clopotniței. Gărzile pedestre, însărcinate cu paza terasei, nu l-au zărit decât atunci când se și afla lângă marea seră japoneză. După alte versiuni, însă și prințesa l-ar fi descoperit în clipa când se îndrepta spre dânsa, purtând un pistol burdușit cu gloanțe. Văzând de muta armă, tânăra prințesă ar fi scos un țipă de groază și s-ar fi îndreptat spre palat cerând ajutor. Se pare că străinul nu s-a mai gândit la altceva, Decât cum să dispară. S-a îndreptat repede spre zidul, la picioarele căruia își lăsase calul. Fosila închise încet ghișeul și se retrase. Mulțimea, nemulțumită de informațiile primite și vrând să afle mai multe amănunte, se îmbulzi spre ușă încercând să o forceze. Unii cereau chiar să se dea foc casei, alții înjurau de mama focului. În vreme ce mulțimea își manifesta astfel mânia într-un vacarm de ocări, o trăsură venind din Wimpole Street și îndreptându-se spre Devon își croi cu greu drum prin gluată. Personajul din trăsură habar n-avea că era eroul dramei care se desfășura în plină stradă, iar mulțimea nu își putea nici pe departe închipui că necunoscutul se afla în momentul acela în mijlocul ei. Trăsura o coti în Portland Place și se opri în fața locuinței contelui de White Manor. Brian coborâ în grabă și urcă treptele peronului de unde valeții îl izgoniseră într-o zi din porunca fratelui său. Ciocăni puternic în ușă. Valetul care veni să-i deschidă se dădu un dărăt înspeimântat de parcă l-ar fi văzut pe dracul în persoană. Te rog să-l anunți pe contele de White Manor," spuse Brian cu un calm imperturbabil, că domnul de Lancester solicită senioriei sale o audiență. Sfârșitul capitolului întâi